0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es No puedes escoger al bombero. Eh, te pongo en situación, imagínate que estás caminando por un, por un sitio muy alto un, y caes a un precipicio. Te resbalas, por lo que sea, yo qué sé, y, y caes. Pero... Te consigues enganchar, bueno, la típica <risa> escena de, de película, ¿no? Te consigues enganchar ahí a un saliente, a un tronco de un árbol, lo que sea. Alguien que te ha visto, que iba solo además, o sola, te ha visto, ha llamado a los servicios de emergencia, de rescate, y acude un bombero. Bombero, he puesto el título bombero, pero bueno, ponle el título que tú quieras. Y mmm, se, se tira con una cuerda, se pone al lado tuyo y te, te pide que le des la mano, ¿vale? Que te va a rescatar. Y ahora tu respuesta ante eso es mirarle. Le mires, vamos a suponer que es, un, que es un hombre, ¿vale? Un bombero. Pero daría igual. Lo miras así, te quedas mirando fijamente, observas su rostro y dices, No, eh, no quiero tu ayuda. Eres muy feo. <ríe> ¿No? Por ejemplo, o vamos a, a ver varias situaciones. En vez de eso, le dices. Pero tú no eres primo de mi ex mujer, fulanita, de tal que no sé qué. ¿Tú no fuiste el que de, de pequeño en el colegio me hacías bullying? Así que no, no, vete que quiero a otro, que, que tú no me caes bien. O de pronto le empiezas a hacer preguntas, oye mira, eh, necesito saber si estás bien de salud, si fumas, pues yo quiero saber si la persona que me va a rescatar está bien físicamente, mentalmente, ¿te has hecho alguna evaluación? Estás en práctica porque te veo un poquito fondoncito y, y yo no sé si tú me vas a poder rescatar. O, otra situación. Le dices, vale, eh, ok, pero ¿cuánto voy a, ¿esto cuánto me va a costar? Porque esto habrá que pagarlo, ¿no? A ver si, si me va a salir cara la jugada. u otra, vamos a poner unas cuantas más. No es que me da vergüenza, me da un montón de vergüenza que me ayudes. Eh, no, no, déjame aquí que ya yo ya veré. U otra, diferente, le dices, no, no, eh, no me hace falta tu ayuda, yo puedo solo, déjame tranquilo. Pero la, lo cierto es que no habías podido salir de ahí, ha tenido que ir el bombero. U otra más, me encuentro muy bien aquí, no he llamado a nadie. Así que, ¿yo te he llamado? No, ¿verdad? Pues déjame aquí, que yo estoy aquí muy bien y yo no tengo que ver con nadie. Y otra última, no, no, déjame aquí, que esto me ha pasado porque me lo merezco. ¿Quién me mandaba a mí caminar por arriba del precipicio y caerme? Así que no, no. Esto es lo que me tiene que, que tocar. ¿Verdad que todas estas situaciones son súper absurdas? O sea, no tiene ningún sentido. Nadie en su sano juicio actuaría así. Lo normal es que aceptes la ayuda y punto. Y ya está. Le das la mano al bombero y ya hablaremos arriba. Bueno, pues en la vida nos encontramos con muchas situaciones en las que no podemos cambiar a la persona que tenemos cerca. Evidentemente no todo va a ser emergencia de vida o muerte. A lo mejor vamos a una tienda, no nos gusta la persona que nos atiende y podemos ir a otra tienda o a otro restaurante o podemos mudarnos de bloque porque no aguantamos a los vecinos. Aún así, la cuestión es valorar si ese cambio de persona es la opción más efectiva. No es el momento de pensar que nos da vergüenza, que vamos a asumir una deuda, que podemos solos cuando no es la verdad, que nos lo merecemos, que bueno, déjame, que yo prefiero estar solo, etcétera no Ese tipo de excusas que vimos antes en, en el ejemplo no tienen sentido en el mundo real. Sí, lo que quería tratar hoy va a ser una reflexión muy breve porque no sé dónde vi esta frase, eso de no puedes escoger al bombero, no sé si me ocurrió el otro día trabajando, que por cierto he estado <risa> varios días un poco desaparecido, en el canal de Telegram y aquí en el podcast porque he tenido un curso intensivo y, y acababa por las tardes con la, con la mente hecha a papilla Entonces no era el momento de, de grabar, ¿no? Pero volvemos a la, a la carga. Lo que decía, o sea, la cuestión es buscar la opción más efectiva. Y hay como dos partes aquí. La primera, para ser personas efectivas hay que aprender a aceptar lo que tenemos alrededor. A veces vamos a poder elegir, pero otras veces no. Por ejemplo, no es fácil cambiar a tu familia. Y en algunos casos no se puede. Tú no puedes cambiar a tu padre, va a ser tu padre toda tu vida. No puedes cambiar a tu hijo o a tu hija. Son tus hijos, te guste más o menos. Evidentemente lo, lo lógico es que te guste mucho, pero no, en el caso contrario no les puedes cambiar. Tú no puedes decir, no, ya no es mi hijo. Puedes dejar de quererlo, puedes dejar de considerarlo como tu hijo, pero genéticamente ¿no? el ADN, eh, haces una prueba de paternidad, pues eres su padre o eres su madre. Punto. No puedes cambiar fácilmente a un compañero de trabajo, sobre todo cuando son empresas grandes y tú eres un mando medio. ¿no? Si eres el, el jefe, a veces ni el jefe puede cambiar, porque eh, habría que pagarle una indemnización muy grande o porque al final es una persona muy útil, que es precisamente el punto que estamos viendo. ¿no? No puedes cambiar al gobierno. Por mucho que tú quieras, tú solo no puedes cambiarlo, ni puedes cambiar a un funcionario. Aquí en España los funcionarios pues ya tienen que liar la parda para que les despidan. Y son casos muy, muy raros. Entonces tú te encuentras un funcionario con autoridad ¿no? y no puedes cambiarlo. O sea, te, te puede gustar más o menos, pero va a ser esa persona la que tramite tus papeles. Entonces esta es una primera parte. Para ser efectivos hay que aprender a aceptar lo que tenemos alrededor. Y segundo punto, la segunda parte, para ser personas efectivas hay que aprender a pedir ayuda a las personas que tenemos alrededor. Y, y fíjate que aquí se cumple un poco lo del bombero, porque cuando necesitamos que nos echen un cabo, lo más efectivo suele ser tirar de lo que conoces, del entorno que tienes. También por eso es importante ir construyendo un entorno que nos permita ser personas efectivas. Pero al final esas personas son por cercanía las que más te van a poder ayudar. La familia, pues al final la familia tira de, de lazos de sangre y, y por ser familia harían lo hacen lo que no harían si fueses otra persona. Los compañeros de trabajo, pues seguro que cada uno tiene una virtud que puedes aprovechar para tu beneficio. El gobierno, pues te puede gustar muy poco el partido que esté gobernando o lo que sea, pero, pero es el que te va a permitir ciertas ayudas o el que vas a poder, al que vas a tener que acudir cuando necesites protección o cuando necesites sanidad, etcétera, ¿no? Entonces son dos partes. Primero, hay que aprender a aceptar lo que hay y hay que aprender a pedir ayuda a lo que hay. Evidentemente, cuanto menos dependamos de factores externos, mejor. En la en el ejemplo que he puesto he dicho que estabas caminando por un precipicio y, y lo he hecho a posta porque pensé primeramente en poner el ejemplo de un incendio o de un accidente, pero un accidente y un incendio son como más aleatorio. Sin embargo, el, de, el tema del precipicio, oye, tú te, tú estabas caminando al lado de un precipicio. Entonces, en la vida también, a veces parece que nos gusta ir caminando al, al borde de, del hilo, al borde de, de, del desastre. Entonces hay que tomar decisiones que nos den libertad, para no tener que depender, para no caernos del, al precipicio y agarrarnos de una rama constantemente y que tengan que venir los bomberos día sí, día también. Pero al mismo tiempo hay que aceptar que no podemos controlarlo todo. Así que de pronto se puede abrir un precipicio que no habíamos visto y caernos por él. La, es una cuestión de equilibrio, como hemos visto muchas veces ya en este podcast. Si sí, la clave de este episodio es, cuando no sea más efectivo, buscar a otra persona que te ayude, bien por la urgencia, bien por el coste, trátala como si fuera el bombero. Punto. Céntrate en las instrucciones que se te dan y olvídate de cualquier otra cosa. Da igual si es tu primo si es feo o si es desagradable, es el bombero que te va a sacar y ya está. Cualquier otra cosa te va a frenar de poner solución y por lo tanto, por, por eh, definición, deja de ser una solución efectiva. Ojo, no se trata de deshumanizar, de robotizar a las personas, quitarles el rostro y el corazón para que no haya emociones. Las emociones deben seguir su curso, pero no es el momento. En el momento de acción son, es un bombero ayudando. Y ya está, después vendrán las gracias, el respeto, lo que sea. Pero en el momento de acción, cuando estamos trabajando, cuando estamos en faena, eh, la persona y nosotros también somos bomberos, o un bombero ayudando a otra persona. Y, y el día de mañana, pues nosotros somos el bombero ayudando a otro Entonces, es, no es no es robotizar, no simplemente es entender la situación. Al final, lo que queremos que es salir del precipicio, o dicho de otro modo, avanzar de la forma más efectiva. Cualquier idea, cualquier cosa que necesites ayuda, que veas que tu productividad no está funcionando, que tengas problemas para eh, llegar por la noche a la cama y, 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 no sé, quedarte contento, contenta porque has hecho eh, lo correcto en el día. Si te está faltando organización, si no consigues controlar un entorno de trabajo, lo que sea, efectividad.es barra contactar. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.